0: Bom dia, graça e paz. Queridos, nós estamos tendo um tempo muito especial aqui esses dias no Desperto. E nós queremos também responder dúvidas, esclarecer muitas coisas. E para isso eu queria convidar o pastor Tarcísio para conversar um pouquinho... Seja bem-vindo, pastor paz, Tarcísio. Queridos. Pastor. Pois não. <risos> nós temos tido tempos muito preciosos aqui. Sim. E nós sabemos que tudo isso foi milimetricamente pensado e organizado para que a gente tivesse um crescente de trabalho. Enraizados, crescendo para baixo, tendo força... E hoje a gente começa, já enraizados, crescendo para os nossos galhos firmes, fortes. E hoje o nosso tema agora da manhã é enraizados para crescer na vida devocional. Quando a igreja propôs esse tema, qual era a expectativa? O que queria mostrar para nós da igreja, para o pessoal que está aqui?
1: Legal Aline, obrigado é, Na verdade Aline, o, o desejo do nosso coração é que a igreja seja despertada a ter fome e sede pela presença do Senhor Nós estamos diante de um Senhor que deseja ardentemente que o seu povo tenha fome e sede pela sua presença então é isso, quando nós... Eu quero ler o que está na carta de Paulo à igreja de Romanos, à igreja de Roma, capítulo 12, versos 1 e 2, que é muito conhecido e que traz à tona o que, que nós queremos viver. Diz assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui a gente percebe que para, para se amoldar, não se amoldar ao mundo, mas ser transformados, é buscando a presença de Deus. Sabe, Aline, é, a vida devocional, ela não é trazer Jesus, para um departamento da minha vida, como se ele fosse mais uma caixinha, não é mesmo? Então eu tenho o trabalho, eu tenho a academia, e agora a partir eu tenho a, a minha vida devocional, não é assim.
0: Você falou de vida devocional. Nós temos o costume de falar do tempo devocional. Né? A gente sempre pergunta, Ei, já teve seu tempo devocional hoje? Perfeito. Existe diferença entre tempo devocional e uma vida devocional?
1: Perfeito, muito bom. Então, na verdade, Aline, quando a gente fala de vida devocional, nós estamos falando de uma vida 100% entregue. Não é uma parte. Embora nós tenhamos o tempo específico em nosso dia que nós é, separamos para olhar com maior veemência para os olhos de Jesus. É o momento onde você vai derramar o seu coração, é o momento onde você vai orar de uma maneira mais intensa. Jesus fazia isso. Lucas capítulo 5 verso 16, nós vamos ver, após uma cura, a multidão ali procurava por Jesus, mas ele retirou-se para um lugar solitário para orar, antes da sua escolha dos doze apóstolos, o que ele fez? Orou durante a noite inteira, é importante separarmos tempo específico que chamamos de tempo devocional, mas a vida devocional é em todo o tempo, quando eu estou no metrô para o trabalho, quando eu escolho a programação que vou assistir na TV, quando eu me relaciono com amigos ou com o cônjuge, ali está a vida devocional. É um estilo de vida. Exatamente. É um estilo aonde a minha vida, ela está em todo o tempo adorando ao Senhor, dando a Ele o que é devido, por meio de tudo que você faz.
0: Então um não exclui o outro, pelo exclui, contrário De são, forma alguma São necessários os dois Com certeza e existe alguma regra, alguma técnica para exercer essa vida devocional?
1: É Olha Aline, é, a, a, o tempo específico devocional que cada um tem Não existe uma regra, não é mesmo? Tem pessoas que funcionam mais Eu não sei o seu caso, você costuma fazer o seu devocional em qual momento?
0: Eu faço de manhã.
1: Pela manhã. Então, muitas pessoas gostam de fazer pela manhã porque estão ali, acordaram e não se envolveram ainda com nenhuma demanda, não é mesmo? Mas tem aquelas pessoas que gostam de fazer no final da tarde, no um momento mais tranquilo ou à noite. É, alguns vão utilizar 30 minutos, outros vão utilizar uma hora. Não há uma regra para isso. Agora, uma coisa que é importante é, é sempre entender. O que me atrapalha? Exige, existe algo que me distrai Se eu deixo o celular ligado Aquilo tira a minha atenção Toda hora eu sou roubado Então eu preciso desligar os aparelhos eletrônicos Eu preciso de um lugar específico Uma outra coisa que é importante É ter um momento de louvar ao Senhor Ter um cântico Algo que diga quem o Senhor é então, é importante separar. Agora, por exemplo, a Nívia Soares lançou um cântico, um, um, esqueci o nome, um vídeo, um clipe no YouTube, chama Adoração Íntima. Então, ali é uma manifestação, por exemplo, de um louvor ótimo para você colocar antes da, da meditação na palavra. É, o louvor não é somente, Aline, para preparar o coração para a palavra. O louvor é um momento de entrega e adoração. Eu estou pleno na presença do Senhor. Deve ser desfrutado também. Agora, ao ler a palavra, é importante ter um caderno para anotar as coisas que Deus está falando. Ter uma Bíblia de estudo ou um comentário para não ter uma aplicação fora de contexto. É importante é, estudar um pouquinho o texto para fazer a aplicação. E uma pergunta, Aline, que é muito fácil de usar quando você faz um devocional. Por exemplo, tem alguma pergunta que você costuma fazer após, você, quando você termina o seu devocional?
0: No que isso se aplica na minha vida?
1: Perfeito, Aline. Exatamente. Então, não dá para eu fechar o meu momento devocional sem ter uma pergunta de aplicação. É sempre assim, muitas vezes no nosso devocional nós queremos dizer Olha, realmente as pessoas estão muito egoístas Não é assim que a gente faz? Nunca eu, né? Nunca eu E aí eu saio daquele devocional com uma consciência que o mundo está assim Menos eu É como
0: brincam, né? Deus falou com todo mundo, menos comigo Exato. Não era comigo aquele recado Exato,
1: exatamente Mas sempre
0: é com a gente
1: Exato exato o tempo devocional é exatamente isso a linha é assim, o que Deus quer falar diretamente a mim ao meu coração, eu estou diante do Senhor que a tudo, a tudo vê, a tudo observa, conhece a minha rotina e tem coisas para promover em minha vida é, duas perguntas simples que, que poderiam ser aplicadas é o que aprendi mais sobre Deus nessa leitura? o que aprendi mais sobre Deus? o que aprendi com Cristo ou com o apóstolo, nesse texto, nessa passagem, o que eu aprendi que eu devo fazer? O que eu aprendi que eu não devo fazer? Porque as Sagradas Escrituras, ela apresenta também os erros dos homens. E a reprovação, o desagradar ao Senhor. Então, o que eu não devo fazer? E a última, que eu acho mais importante, está vinculada a que você costuma fazer, é o que Deus quer. Quer mudar em mim a partir de agora? Eu feri alguém? Eu estou negligenciando com o meu tempo de trabalho? Aonde há algo que Deus quer mudar a partir desse momento? Quando eu terminar esse devocional, o que pode mudar? O que pode me tornar mais parecido com Jesus?
0: E o mais gostoso é que a palavra se renova a cada dia, Exatamente, eu posso eu fazer devocional usando o mesmo texto 500 vezes Sim. Deus sempre tem algo novo para revelar
1: verdade Aline, antes de fechar essa entrevista, eu quero que você ore por nós ore pela igreja ore para quem nos acompanha no Youtube para que esta palavra para que esse tempo, para que esse diálogo efetivamente seja, tenha resultados positivos em nossa vida devocional. Você pode Amém. orar por nós, orar pelo tempo da palavra.
0: Amém. Vamos levantar, queridos? Ter um... Não que seja pecado orar sentado, mas só para a gente ter um último momento de se esticar. Pai querido, que tempo precioso nós temos vivido nesses dias. Tanto conhecimento, Senhor, tanto da Tua Palavra, tanto do Teu Espírito fluindo aqui nestes dias, Senhor. E nós clamamos a Ti que continue assim no dia de hoje. A partir desta manhã, Senhor, continua falando, continua revelando aos nossos corações, Senhor, continua trazendo estratégias, continua, Senhor, revelando os Seus segredos para nós, Senhor para que estejamos cada vez mais enraizados, fortalecidos em Ti, Senhor, para que possamos crescer e dar frutos, frutos bons, frutos onde nós passamos, frutos onde nós somos, onde nós estamos. Pai querido, eu te peço que use a vida do pastor Tarcísio nessa manhã. Senhor, traz estratégias, Senhor Deus, traz, Senhor, revelações nessa manhã, Algo prático, Senhor, para que possamos levar para as nossas vidas. E que todas essas coisas sejam para a Tua glória, para a manifestação da Tua glória neste reino, neste mundo aqui. Porque nós estamos aqui e o Teu reino tem que ser manifesto aqui, em nome de Jesus. Amém.
1: Obrigado, Aline. Foi um prazer revê-la. Fazia tempo que não víamos você, viu?
0: Nas oito. Eu estou aqui, hein, pastor? Estou aqui.
1: No culto dos corajosos.
0: Foi um prazer, pastor.
1: Prazer foi meu. Pode se assentar, queridos. Nós vamos meditar nas Sagradas Escrituras. Obrigada, Aninha. Ótimo. Queridos, eu já vou começar dizendo que eu vou passar um pouco das 9h30, tá bem? Então, eu, eu digo isso porque eu quero que nada tire a sua concentração depois que o relógio bater às 9h30, tá bem? É um tema muito precioso para nós nessa manhã. Você que tem participado do Desperta, Deus provavelmente tem falado com você em todo o tempo, em todas as ministrações. Já passaram pelas raízes que é enraizados em Cristo e na Sã doutrina, enraizados no chamado à santidade e enraizados na eternidade. E é estratégico nós termos pela manhã às oito, enraizados para crescermos na vida devocional, porque todas as demais coisas que virão nos demais cultos, deve partir da presença, deve partir de uma vida que aprendeu a se deleitar na presença do Senhor, presença esta, que não existe absolutamente nada, nada. Nenhum dos prazeres estabelecidos pelo próprio Deus, como é o paladar, como é a relação íntima conjugal, como é, é o exercício físico após ter se estabelecido como um hábito, existem inúmeros prazeres que temos nessa terra estabelecidas pelo próprio Deus, mas nenhuma delas, nenhuma delas se compara com a presença daquele que criou a dádiva. Muitas vezes nós aprendemos a nos deleitarmos na dádiva. Naquilo que Ele estabeleceu como presente e que gera e que é uma fonte de prazer. Mas o Senhor Deus não quer que nos estabeleçamos na dádiva. Mas naquele que gerou a dádiva, que criou a dádiva, que nos entregou a dádiva. E é por isso que muitas vezes o jejum ele é providencial. Porque eu tiro o alimento do corpo para que a alma possa reconhecer que existe um alimento infinitamente maior do que aquele que eu levo até o estômago. A alma é obrigada a gritar dizendo que quer é o alimento físico e eu tenho que dizer para ela existe algo melhor. E é isso que o jejum tem como fator, é uma disciplina espiritual uma disciplina espiritual para me conduzir a valorizar essa presença. E então, nessa manhã, o tema que me é encabido, eu quero expor as Sagradas Escrituras para você que está aqui, para você que me ouve em casa, de tal maneira que o seu coração gere rachaduras como o da terra. Por que rachaduras? Porque quando a terra racha, é sinal que há ausência de água, e ela está rachando, porque precisa que as chuvas sejam derramadas para que ela seja banhada. Só com um coração assim, sedento, com fome, com sede, pode clamar as chuvas da presença de Deus para banhar. E você que assim já está, possa receber doses generosas dessa fome, dessa sede, de tal maneira que transborde outros à sua volta, possa ver, existem ainda lugares mais profundos, na presença do Senhor, existe, então, que a palavra de Deus nessa manhã, pela força do seu poder, porque não precisa de ajuda, a própria palavra ela tem, a autoridade necessária para gerar isso no seu coração, você precisa de fome e sede de Deus, é por isso que são utilizadas tantas metáforas nas Sagradas Escrituras para ilustrar para nós, seres humanos, o que é que tem que ser gerado em nosso coração, para que a presença venha com poder, para que ela gere experiências profundas, e não mecânicas em seu coração, que sejam geradas orações de intimidade, não aquelas que o seu cérebro, que o seu circuito neuronal já está acostumado a declarar, toda vez que você se prontifica a orar ou buscar ao Senhor, isso é gerado em Deus, isso é gerado do alto, não é gerado de mim, isso é concedido pelo Espírito de Deus, para que eu saiba, Ele atua em mim, Ele santifica, Ele faz com que eu experimente, embora eu creia e não dependa do sentir, o nosso corpo tem sensações e nós podemos ter as sensações afloradas pela presença do Senhor, e esse é o alvo nessa manhã, nós temos um Deus que ardentemente procura o homem para se relacionar, Ele busca para ter uma relação profunda, como foi quando Adão pecou, se escondeu, e aí o Senhor da criação vem e diz, onde está tu? Onde é que tu estás? o texto vai dizer, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, não é alguém que se esconde, e mesmo que tu, se esconda, temos um Deus que é o homem procura, que é o homem chama, que é o homem busca, e diz, onde está tu? Se eu te chamei, se eu te fez filho, se eu te fiz meu... Ainda quando tu não me chamas eu te procuro... Ainda quando tu está, que tu estás a se esconder, eu vou até lá e eu busco um relacionamento, então é isso que eu quero, onde está você, e nessa manhã, para ser enraizado e crescer na vida devocional, é essa a resposta que eu dou, estou aqui Senhor, gosto daquela expressão em espanhol, quando eles dizem nos seriados, nos filmes, que quero, é profundo, eu quero, eu quero o Senhor, simples assim, um coração que quer, que está em constante resposta, dizendo estou aqui Senhor, estou aqui, uma vida devocional é isso, não é o tempo devocional que eu tiro para ter um momento particular e mais íntimo com Deus, mas a vida devocional é o dia inteiro, são as 24 horas de devoção, de adoração, de encontro com Deus. É uma procura vinda do desejo mais íntimo, de ser exatamente como Ele planejou, de ser exatamente o que Ele quer que eu seja. E para isso eu preciso que o Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor Deus, venha de tal maneira que a minha personalidade, o meu ser, o meu coração seja totalmente absorvido por quem Ele é. não tem a ver com as minhas necessidades terrenas, as minhas necessidades psicológicas, emocionais, embora todas elas sejam saciadas pela presença de Deus, mas tem a ver com simplesmente, eu quero de maneira profunda ter o Senhor, eu quero que essa verdade inflame a minha alma, o Senhor é tudo isso, não há sombra de variação, isso não muda, Ele é tudo isso, mas muitas vezes a minha alma não entendeu plenamente essa verdade, então há uma ruptura em quem Deus verdadeiramente é, e o que Ele anseia de mim, com o que a minha alma está crendo e eu preciso que haja um alinhamento que a minha alma seja tomada pela verdade da preciosidade desse relacionamento eu preciso que a alma receba essa verdade eu preciso que ela experimente é uma presença disponível, é um amor disponível, é uma lareira acesa continuamente queimando, mas para minha alma queimar, eu preciso que ela saiba que esse fogo está disponível, não só a minha mente, mas o meu coração saiba disso. Eu preciso que a minha alma experimente, se lave, se encha, se lambuze de um amor que não cessa. não cessa que de forma alguma cessa e para tentar materializar algo que deve ser experimentado e não só pensado eu quero trazer o rei Davi como não falar de Davi poderíamos falar de Jesus, claro que sim mas quero pegar alguém que declarou que antes mesmo, quando foi concebido, geral já estava em pecado. Como eu, como você. Eu quero que você já deixe a sua a Bíblia aberta no Salmo 63. 63, nós vamos meditar sobre a vida devocional por meio do Salmo 63. antes de nós falarmos e lermos cada um desses versículos, esse tesouro que aí está disponível para nós, eu quero lembrar aos nossos corações quem é Davi, um menino homem, pastor de ovelhas, sabe o que é levar uma marmita para os irmãos, tinha uma vida cotidiana, uma vida rotineira, uma, uma disciplina de vida como qualquer um de nós, um poeta cantor, um músico por excelência, uma criança que vence o gigante, uma, uma mente e um coração que, que vislumbra, que tem a, a, a total consciência de quem é o Senhor Deus, todo poderoso, vitorioso nas batalhas, que luta também... Pelo seu povo, para que os seus propósitos e para que a sua glória seja reconhecida. É um homem que teve o seu coração encontrado, é, é, teve o seu coração encontrado como favorável. Foi considerado o homem, segundo o coração de Deus, escolhido para ser o poderoso rei de Israel não foi escolhido por aparência, vocês já sabem disso, quando Samuel vai lá ungir, um se depara com, com Eliabe, e o Senhor então vem e diz assim, olhe, não confunda não, eu não vejo como você vê, eu vejo o coração, e era o coração, por isso... É nítido, o coração arrependido, quebrantado, com fome, com sede. É um coração que nós podemos olhar bíblicamente e dizer assim, Senhor vem. Dá-me um coração segundo o teu querer. Esse Salmo está num contexto, tudo indica, tudo sinaliza que está no contexto de Davi como fugitivo. O seu filho Abissalão, tinha se rebelado contra ele. Se levantou para tomar o seu reinado. A questão não é só o reinado, a questão é, é meu filho. Meu filho que está se levantando. Eu estou vendo agora, mas isso teve planejamento, isso teve organização, mas eu estou me deparando com isso agora. E Davi então levanta-se e bate em retirada para o deserto, faz uma breve, uma pequena oração e diz assim, olha Senhor, se eu tiver que ser rei novamente, se eu tiver que voltar, o Senhor vai me trazer, é essa oração que Ele faz, não quer se deparar com, com a, a, o simples pensamento, o possível pensamento de ter que matar o filho. Davi não quer ver um banho de sangue, diante dos seus olhos. Davi confia no Senhor a tal ponto de sair, de ir. E nós podemos é, checar isso. No livro de 2 Samuel 15, 30, diz assim, Davi, porém, continuou subindo o monte das oliveiras, caminhando e chorando. Você pode imaginar isso? Um rei, com toda a autoridade, sai, deixa para que seu filho cumpra o, o, aquilo que está estabelecido no coração, a rebelião, e ele vai caminhando e chorando com a cabeça coberta e os pés descalços, e todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando, quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam a Bissalão, Aitofel era um sábio conselheiro, alguém que falava e aquilo era acatado, Davi orou ao Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Um coração que confia tem uma vida devocional, não só no momento que se retira, mas vai caminhando e vai dizendo: Senhor, peço a ti, tende misericórdia, frustra o sonho, frut, frustra os conselhos de Aitofel. Foi apedrejado, humilhado enquanto se retirava. E é diante desse cenário que Davi escreve esse salmo. Um salmo de regozijo a Deus. E eu, por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque quem lê esse salmo, se você olhar com esses olhos, você vai ver assim, cadê os pedidos para Deus resolver? Cadê o desespero para que Deus trate o seu dilema? Isso é vida devocional. Isso verdadeiramente é estar enraizado e crescer na vida devocional. Um salmo indicado para as orações públicas da igreja primitiva. Você pode usar no seu tempo devocional. O saltério é a melhor forma de você aprender a orar da forma devida. Orar da forma que é necessária. Eu quero ler com você o Salmo 63, diz assim. Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente. Pode ser que em sua versão esteja ansiosamente. É melhor o ansiosamente aqui. Porque o contexto, o significado aqui do que Davi está dizendo é, há uma prioridade dentro do tempo. É como se ele dissesse assim, na hora que eu abro os meus olhos pela manhã, a primeira coisa que o meu ser procura é a tua presença. Então esse ansiosamente, é uma ansiosidade que assim eu não vejo a hora. Não necessariamente do sol raiado, dos meus olhos, eu quero te procurar. A única coisa que eu quero é buscar o Senhor, ver o Senhor. E em seguida segue, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser, todo o meu ser. Na sua versão pode estar corpo ou pode estar carne, mas melhor se adequa ao ser, porque não é só o corpo físico, é todo o seu ser. Todo, todo, pleno, corpo, alma, espírito Todo o seu ser Anseia por ti Numa terra seca, exausta E sem água Quero contemplar-te no santuário E avistar o teu poder e a tua glória O teu amor É melhor do que a vida Pode ser que na sua esteja a graça Mas eu quero usar amor porque se refere ao amor de Deus, referente à aliança com o seu povo, é um, alô, é um amor leal, é um amor fiel, é um amor que não sai, que não, que não cessa, é contínuo esse amor, e guia o seu povo, é o amor da aliança, é esse amor que Davi está se referindo, é como se ele dissesse, esse amor teu que é tão grande, é tão leal, é tão fiel, que eu não consigo, ó Deus, ter a plenitude em minha consciência física, é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão, eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma ficará satisfeita como de rico banquete, queridos, ele está no cenário como fugitivo, E são essas as palavras que saem do coração de Davi. Provavelmente eu e você começaríamos, estamos desesperados. Se tu não vier, tira a minha vida, mas essa é a oração. Este é o coração. Quando me deito, lembro-me de ti quando eu me deito eu lembro, penso em ti durante as vigílias da noite, percebe que ele fecha, porque está ansioso para despertar e buscar ao Senhor e aqui, mas na vigília eu também penso em ti, não há nenhum período em minha vida, em meu dia que eu não pense em ti, a minha alma pega se a ti, a tua mão direita me sustém, só agora, Davi diz, aqueles, porém, que querem matar-me, serão destruídos, descerão as profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais, mas o rei se alegrará em Deus, aqui você vê que ele percebe, ele está dizendo dele, eu me alegrarei em ti, eu sei que essas questões, serão vencidas pelo Senhor. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos serão tapadas. E a primeira coisa que eu quero que você saia daqui, nós realmente poderíamos fechar essa ministração aqui. É suficiente. Mas eu quero jogar a luz sobre alguns pontos, o quanto são bons serem frisados. O primeiro é, o anseio pela presença que derrama na forma e na intensidade que você o chama. Eu quero trazer à luz a intensidade de Davi ao chamar o Senhor. E isso está presente no primeiro, logo no início do Salmo, quando diz assim, ó oh Deus, ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Não são simples palavras... Não são. Quando Davi diz, ó oh Deus, tu és o meu Deus, nesse cenário, você pode entender a carga que existe de consciência de quem é Deus, quando ele diz, ó oh Deus, primeiro tu, ó oh Deus, todo poderoso, que tem um amor que por nós é incomparável, nele há refúgio, nele há segurança, nele há amparo, e agora eu digo, tu és o meu Deus ó oh Deus, Tu és o meu Deus, Ele é meu e eu sou dEle, é uma consciência de que não está só, é uma consciência pura de que eu estou em Deus, Tu és o meu Deus. Agora eu vejo, eu posso reconhecer que o Senhor existe e está comigo, pense que antes que eu e você víssemos o Senhor, Antes da nossa salvação, nada mudava em relação a Deus, Ele continuava criador, poderoso, maravilhoso, santo, digno de toda adoração, digno de toda confiança, mas quem negava isso era eu, mas nada mudava em relação a Deus, eu comia na minha casa porque Ele abençoava a terra, eu tinha um trabalho porque Ele abriu essa porta, embora não houvesse um reconhecimento da minha parte mas Deus nada mudou, tu és Deus, tu és Deus, e agora eu posso dizer, tu és o meu Deus, mas tu já era Deus, mas hoje os meus olhos te veem, porque o Senhor mesmo veio em minha direção, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, quando ele diz, ó oh Deus, tu és o meu Deus, é um coração que reconhece, que esse Deus é digno de toda a confiança, eu posso aplicar, derramar, direcionar, naquele momento está vindo cura da alma, está vindo cura para o medo, está vindo a cura para as tristezas, porque carregado da fala, tu és o meu Deus, o coração está dizendo digno de confiança, digno do meu acreditar, digno de eu estar com, digno de eu caminhar com, tudo no ó oh Deus, tu és o meu Deus, isso é estar enraizado, para crescer na vida devocional. O segundo ponto é que o anseio por sua presença, demonstra total prioridade no fator tempo, não é porque você se acostumou no seu trabalho a almoçar em 20 minutos para poder voltar, porque a demanda está alta, que você vai levar isso para o seu tempo devocional. O Senhor Jesus ou o Senhor Deus não foi colocado numa das caixinhas. Ele é digno de confiança, ele é digno de receber adoração. Davi parou para adorar ao Senhor parar e adorar ao Senhor, parar e reconhecer dessa maneira a grandiosidade, é dizer assim, ainda que eu trabalhe incansavelmente, eu não darei conta, mas ó Deus, Tu que és comigo, Tu és aquele que trabalha para os seus filhos enquanto dorme, eu reconheço o Senhor, eu reconheço que o meu corpo quer trabalhar incansavelmente, como se tudo dependesse dele, mas Tu és o meu Deus... Eu faço com que o meu corpo se renda e reconheça. E é por isso que ele diz assim, ansiosamente, intensamente, eu busco ao Senhor. No raiar do dia, na aurora, eu quero te ver Senhor. Essa é a oração. Você percebe que Davi não está muitas vezes fazendo... Você vê que lá no finalzinho ele cita sobre os inimigos. Ele não está fazendo muitas vezes, como nós, que aprendemos assim, olhe, quando você for orar, comece adorando, viu? Comece adorando, e depois você vem com as petições. Aí quando você começa a orar, você fala, Senhor é Deus maravilhoso, poderoso, digno, você já está pensando nas petições, meu irmão. Você só está esperando o momento de encaixar, é mecânico. Como se Deus fosse um equipamento que você descobriu o funcionamento e você quer ativá-lo. Salvo engano. Você é criatura, não é o Criador? Você não vai ativar o Senhor? Ele não é uma correia... De um equipamento industrial que você puxa e então passa a funcionar. Ele olha o coração. Então você vê um derramar de um coração, não uma adoração para que depois eu entre com a petição, abandone a adoração mecânica. Você já tem as palavras que você tem a dizer para Ele. Que toda vez que você ativa, agora é hora de orar, já vem. Já viu quando você está conversando com alguém e a pessoa diz assim: Olhe, você tem como me dar sua atenção? Deus anseia ardentemente se relacionar conosco. Priorize. Priorize não como sendo um momento em seu dia que garante todo o restante. Entenda bem o que eu quero dizer. É que na verdade, você não pode ter aquela mentalidade assim, olha eu vou encher aqui a minha garrafinha de água para eu poder conseguir viver as outras doze horas. Aí depois eu encho a garrafinha de água. É enchendo constantemente, embora eu tenha um tempo propício para olhar com maior intimidade nos olhos de Jesus, mas quando eu saio desse tempo devocional, eu continuo caminhando com Deus, o adorando, não é somente dizer assim, ah não, eu oro no metrô, eu oro no carro, eu oro tal, não tenho tempo devocional, o tempo devocional é todo querido, quem define como deve ser adorado é o Senhor e não você, não que você não possa ter aquele tempo que você ora no metrô enquanto está segurando, que você ora no ônibus, mas sempre é assim, como se não houvesse esse intensamente, ansiosamente, então é sempre dessa forma, então quem define o relacionamento é você, E não o Deus que trouxe a sua é, capacidade de entender o que é um relacionamento, porque sem Ele, nem relacionamento você sabe que existe, ou que é. Deus não existe, Deus é, sempre, de eternidade a eternidade. E é esse Deus que é digno de toda a confiança, deve receber a nossa prioridade. Cristo fazia assim, eu coloquei aqui, você vai ver vários textos, onde Cristo sai da multidão, nossa quem é que tem uma agenda, mais tomada do que Cristo, do que Cristo quando é, estava em terra caminhando, a, a, a nossa agenda é maior do que, é mais tomada do que a de Jesus, o terceiro, o anseio por sua presença o anseio por sua presença é o que fará com que sua terra não seja improdutiva eu vou explicar eu vou explicar uma terra para se tornar produtiva e entenda agora o conceito de terra como sendo você precisa da água precisa receber as chuvas, ainda que você trabalhe, trabalhe incansavelmente, não terá a produtividade que do Senhor vem, porque essa produtividade vem da chuva e para a terra poder ser produtiva, o desenvolvimento daquilo que plantado lá é, depende das chuvas... Se o Senhor Deus não faz isso, a terra fica inoperante. Ela não produz. E eu quero lembrar você, algo que está no livro de Gênesis. Vou lembrar. Gênesis 1, do 10 ao 12, diz assim, A parte seca, Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies e assim foi o que que aconteceu com a terra a terra fez brotar a vegetação plantas que dão sementes de acordo com suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies e Deus viu que ficou bom perfeito a terra produziu. Mas o que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim, ó, esta é a história das origens do céu e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado. Por quê? Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. O próprio Deus estabeleceu assim. A ordem está dada, mas tem que ter a chuva. Tem que ter o derramar. E se nós lermos ainda o versículo 1, a continuidade é, anseia por ti, numa terra seca, exausta, e sem água. Digna de receber chuvas. Metáfora certa para o coração de um adorador. No tempo em que a terra do meu coração está rachada, sedenta, faminta, com sede. E essa sede é despertada. E eu busco ao Senhor. E essas chuvas são liberadas ao meu coração. Por quê? Porque está disponível não é algo que Deus vai negar, pelo contrário, Ele nos busca para isso, você está escutando essa ministração para isso, você que está em casa está escutando essa ministração para isso, para que a fome e a sede sejam despertadas, para que você clame por chuvas, e nesse tempo eu clamo por chuvas, então a santificação, por meio da vida devocional, floresce com toda a força, porque as chuvas caem, a cura da alma acontece nesse momento por causa da chuva que cai, da presença do Senhor. Milagres de perdão acontecem nesse momento por causa da chuva que cai. Casamentos são restaurados nesse momento. Aconselhamentos que foram feitos e foram negados e foram resistidos nesse momento entram no coração por causa da chuva que cai. Amizades são restabelecidas, são alteradas por causa da chuva que cai. Tempos de espera por orações não atendidas, não geram mais raiva e problemas no relacionamento entre o homem e Deus. Pelo contrário, a perseverança na espera, a paciência pela espera, por reconhecer que o tempo oportuno do Senhor é melhor, acontece por causa da chuva que cai. Escolhas e decisões, seja do empresário, do funcionário, do pai, da mãe, do operário são aplainadas na vontade de Deus, como está no Salmo 37, os caminhos são entregues ao Senhor, porque Ele agirá, eu então me agrado do Senhor e Ele satisfará os desejos do meu coração, que Ele mesmo colocará, tudo isso acontece por causa da chuva que cai, rotas são alteradas porque deixamos de olhar somente o financeiro, os olhos da ganância, são fechados na presença do Senhor, por causa das chuvas que caem, o pai que não se esmerava em ensinar o seu filho, a palavra do Senhor, cai em prantos, em arrependimento e passa a ter, sem ninguém falar nada, por causa da chuva que cai, a terra do coração, precisa ser banhada pela chuva que vem, pelo clamor da sequidão, a sequidão aponta para a necessidade de busca intensa, intensa, Naquele calor escaldante do deserto, o que Davi sentia falta era de Deus, era da presença de Deus, era estar junto de quem ele ama, é ser amigo de Deus, é caminhar com Deus, é estar com, estar com. Não tem como lembrar do coração do salmista, Salmo 42, 1, você conhece como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti ó Deus a coça que depende das águas para continuar correndo, que sente o cheiro de águas que estão no subterrâneo, porque necessitam dessa água para viver, a minha alma tem sede do Deus vivo, do Deus vivo, do Deus que vive, perceba, o quarto, o quarto ponto, a consciência de que o amor do Senhor é melhor do que a vida, Davi está, está ameaçado, pode ser que ele morra, mas sabe o que ele está declarando ao Senhor? O teu amor que eu conheço, que eu experimento, que eu vivo, sempre vivi, eu vejo o Senhor na minha história eu vejo todos os livramentos, se tu queres, tu livras, se tu não quiseres, tu não livras, mas sabe de uma coisa? O teu amor é melhor do que a vida, o teu amor é fiel Senhor, o que, que Ele diz? O teu amor é melhor do que a vida, por isso, o que que eu vou usar o meu tempo? Os meus lábios te exaltarão, se eu, tenho, se, eu, se, se eu abro mão, eu posso abrir mão do poder, do poder ter a casa que sempre sonhei, porque teu amor é melhor do que a vida, eu posso abrir mão Senhor, de ter um relacionamento amoroso, mas eu não posso abrir mão da tua presença, porque ele é maior que a vida, eu posso abrir mão Senhor, do milagre que busco, para que eu seja fértil e gere uma criança, eu posso abrir mão disso, mas eu não posso abrir mão da Tua presença, é melhor do que a vida, eu posso abrir mão de uma amizade que tanto amo, que não me conduz aos caminhos do Senhor, que está me levando a pecar, mas eu não posso abrir mão da Tua presença, é melhor do que a vida, eu abro mão de qualquer coisa, menos do amor do Senhor, que é melhor que a vida... É melhor que a vida. É melhor que a vida irmãos. Esse é o amor do Senhor. Nada levará a minha satisfação em ti. Pois é isso que a minha alma precisa. E ela precisa ser ensinada. Que é da presença do Senhor que ela necessita. É melhor do que a vida. Davi no Salmo 55 provavelmente faz uma declaração que também se remete a esse tempo, no que compete a traição de Aitofel, Aitofel o sábio, o conselheiro, que vem de tempos em tempos, servindo, e ficou junto a Absalão, na rebelião, você percebe que no Salmo 55, 12 ao 14, ele diz assim, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Mas sabe como que Davi termina esse Salmo? Quanto a mim, porém, Confiou em ti, Senhor. O amor está acima de qualquer traição. E é por isso que pode haver perdão. Porque a confiança, quem é digno de total confiança, é o Senhor. É o Senhor. E na presença do Senhor, a segurança. Perceba que no Salmo 63, no que estamos em pauta, Versículo 6 ao 8 ele diz assim, quando me deito lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria a sombra das tuas asas, a minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqui ele não está contando os problemas, não sabe o que ele já está dizendo? Ele já está dizendo assim, és a minha ajuda, és a minha ajuda és o meu refúgio, és a minha força, o canto de alegria a sombra das tuas asas, porque a minha alma, ela tem destino, ela se apega em ti, é um lugar onde eu consigo lutar contra as adversidades da vida, que ao Senhor foi permitido me alcançar, porque em muitos momentos da minha caminhada, eu não sou livre daquilo, mas eu busco a segurança na presença, Salmo 16,1, você vai ver o salmista dizer assim, protege-me ó Deus, protege-me, pois em ti me refugio, ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum, nenhum além de ti, a minha saúde não é um bem como a ti, como o teu amor, não é. Se ela foi acometida por uma enfermidade, e o Senhor não sarar, eu tiver que lutar a último minuto, como a Ludmilla Ferber fez, que nós cantamos aqui, Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti na tua presença, bebendo de quem verdadeiramente tu és, eu tenho força, eu tenho segurança para lutar contra a enfermidade, para lutar por essa conversão do meu filho, que há anos eu luto, continuarei lutando, o teu amor é maior do que a vida, é maior do que o amor pelo meu filho, é maior do que o amor pelo cônjuge, é melhor do que a minha profissão, o teu amor é melhor do que a vida... Eu posso, Senhor, ter segurança para lutar contra um pecado que insiste em bater na porta dos membros do meu corpo. Eu lutarei porque o Cristo tem autoridade para vencer as fraquezas em mim. Eu continuarei lutando, eu tenho segurança para isso. Eu trago ao meu coração essa verdade. Eu trago no coração essa verdade. Orações mais curtas são feitas por Davi. Se quando você lê todo o ministério de Elias, você vai ler, estou caminhando para o final, você vai ler, quantas orações quando ele estava ali desafiando os profetas de Baal, ele fez de maneira mais curtinha. Como Davi também fez, frustra os, frustra os, os, os conselhos de Aitofel, mas são orações curtinhas, feitas numa caminhada, que é de uma vida devocional. Não é continuamente assim, só desse jeito. Como se fosse um socorrista, como se fosse um bombeiro, como se fosse aquele homem quando você vai na praia que fica lá em cima, que só se você socorrer você vai saber o nome dele. Não é assim. Tem até escolhas que você faz durante o dia, que você não orou, mas que diante de uma vida devocional, de uma forma misteriosa, o Senhor atua fazendo a sua vontade. O último item que é o 6 É a minha alma fica totalmente satisfeita E não faltam motivos para louvá-lo Em qualquer que seja o tempo Ele diz assim, versículo 5 A minha alma ficará satisfeita Como de rico banquete Na sua versão pode estar banha ou gordura porque no tempo da antiguidade a banha e gordura só era acessada quando você matava um animal, um boi, uma ovelha, era sinal de riqueza. Mas fica mais fácil para nós entendermos assim, um rico banquete dentro do nosso contexto. A minha alma ficará, ficará satisfeita como de rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará, queridos o fogo santo de Deus só desce sobre corações famintos, desejosos, que clamam para que o céu se abra e o seu coração trema. Paulo, à igreja de Éfeso disse assim, não se embriaguem com vinho, não, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Está disponível. Deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si como... Falando entre si com salmos O lugar onde eu aprendo a orar O lugar onde eu aprendo a conhecer Como lidar com as minhas emoções Com os meus sentimentos A me dedicar mais em sua presença Cantando e louvando De coração ao Senhor Dando graças constantemente a Deus Pai Por todas as coisas Em nome do Senhor Jesus Me fez lembrar Do testemunho do Enéas Tonini Não é do pastor Enéas Tonini quando ele orava, orava, orava incansavelmente para que a presença do Senhor viesse e então ele ouve a voz de Deus dizer entrega, entrega muitas vezes a presença não vem daquela maneira que deveria haver porque eu estou precisando arriar os quatro pneus eu estou precisando que a rachadura indique a fome e a sede entrega Entrega da forma como Davi fez, dizendo assim, o teu amor é melhor que a vida. Não deixa a alma ficar lutando de maneira egoísta, ou saudosista com o Senhor. Pelo contrário, diga pela manhã, assim, ó oh Deus, tu és o meu Deus. Vamos orar, queridos. Pai bendito, bendito é o Senhor. Aqui, está, aqui estão os teus filhos, aqui está o teu povo, que ouviu essa palavra, que essa palavra Senhor, antes mesmo de gerar o banho por meio das chuvas da tua presença, gera rachaduras, rachaduras que indiquem o quanto a terra anseia ser banhada pela tua presença, por quem tu és, tu és o nosso Deus Senhor... O teu amor é melhor do que a vida, a nossa alma fica cheia, como se ela estivesse numa mesa com um banquete profundo. Alimenta a minha alma, alimenta o meu corpo alimenta tudo em que nós há porque toda a terra e tudo que nela está vem de ti tu és Senhor tu és o criador tu és o Deus todo poderoso tudo está sobre o seu controle sobre o seu governo nós agradecemos pelo Filho que está sentado à tua direita és o nosso intercessor és o nosso amado nós queremos ser imitadores do Senhor desce Senhor sobre a nossa igreja desce Senhor sobre a nossa comunidade nós reconhecemos que os projetos que precisam ser implantados não podem sem o Senhor, não podem sem serem despertados por meio de um coração que se derrama Cremos que o serviço Cremos que a proclamação Cremos que a transformação da cidade Cremos que a mordomia do jeito que precisa ser Vem da tua presença Tu és o nosso Deus Senhor Nós reconhecemos Bendito é o Senhor Obrigado Obrigado por nos chamar por esse, para esse relacionamento só no nosso coração, segundo o teu, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém, você pode aplaudir ao Senhor, aplauda a Ele, com toda a força, com todo o seu amor, com todo o reconhecimento a quem Ele é, Ele é bendito, é digno, digno de receber, receba Senhor, receba a nossa adoração, o quanto Tu és digno de confiança, de exaltação Queridos Existe em nosso meio alguém Que não seguiu ainda o caminho com o Senhor Você nunca, nunca entregou De coração a sua vida a Jesus Você está aqui no nosso meio Ou você está vendo é, pelo Youtube Mas você nunca entregou verdadeiramente o seu coração Você não é batizado nas águas, após essa confissão, você não conhece a Jesus, e você, nessa manhã, quer entregar a sua vida a Jesus, você quer declarar assim, olha, eu quero fazer parte desse povo que é dele, eu quero me entregar, existe alguém aqui, que nunca fez essa entrega e que gostaria de fazer, levanta a sua mão, você quer entregar a sua vida totalmente, totalmente ao Senhor. Se você está acompanhando e você quer fazer essa entrega, vai aparecer um telefone. Nós entraremos em contato com você. Tá certo?